0: Vous êtes sur RTL.
1: Et bienvenue dans RTL Soir avec une habitude à prendre et une autre à perdre en cas de pépin. Tes prières de ne plus se rendre aux urgences mais de composer le 15. C'est cette nouvelle donne que veut imposer le gouvernement face à la crise hospitalière. Les 41 propositions de la mission Flash présidée par François Braun ont été retenues. L'urgentiste qui était tout à l'heure aux côtés de la Première Ministre pour ses annonces nous réserve ses premiers mots. Il est l'invité de RTL Soir à 18h15. Les autres titres de l'actu, maintenant à
2: suivre dans votre journal. Aude Vernuccio, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Le top départ de la 109 e édition du Tour de France, au Danemark et sous la pluie. Le violeur de la sombre reconnu coupable de 54 viols et agressions sexuelles condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et puis la surprise, Sampaoli à l'OM, le coach quitte le banc marseillais. 18h15, la brigade RTL sur la déprime du marché automobile.
1: 13 mois de baisse consécutive. Les Français continuent de bouder les voitures neuves. 18h30, qui dit Tour de France contre la montre toujours en cours, dit Club Jalabert. Une demi-heure pour avec nos envoyés spéciaux et notre consultant Laurent Jalabert au Danemark. Et puis à 19h15, ils refont la France, le regard des correspondants étrangers installés dans l'Hexagone sur l'actualité française. Bonsoir Amandine Béraud. Bonsoir Marion,
3: bonsoir à tous. Un petit peu de bicyclette justement ce et soir. Et bien oui, on va parler du Tour de France. Pourquoi le Tour fascine-t-il autant nos voisins Vous savez combien de téléspectateurs dans le monde je sais pas. Des millions, millions, millions. Mais non, c'est un. 3 milliards. C'est vrai Oui. Ouais. Plus de 3 Incroyable. milliards. 3,5 milliards selon les organisateurs. A tout à
1: l'heure, 19h15 pour Il Refond, la France. Et puis tout au long de l'émission des points sur le temps avec vous, Céline D'Acosta, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. La tendance, Mais demain une journée estivale avec des températures en hausse. Tout va bien. On vous retrouve dans quelques minutes. Alors... RTL Soir, le journal Marion Calais, Aude Vernuccio. RTL. Tour de France 2022
2: et c'est donc sous une pluie battante que les coureurs se sont élancés à Copenhague pour cette 109e édition du Tour de France avec un contrôle la montre de 13 km au cœur de la capitale danoise. Nicolas Georgerot, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Danemark. Les favoris sont passés. On a une idée du premier maillot jaune
4: ah, ça, se, ça se dessine oui avec le Belge Yves Lampart à l'instant le coureur de 31 ans de la formation Belge Quick Step qui a signé le meilleur temps 15 minutes et 17 secondes 5 secondes de mieux que son compatriote Wout Van Aert le double vainqueur du Tour Tadej Pogacar et lui 3 à 7 secondes le premier français est un petit peu plus loin Benjamin Thomas 21ème à 34 secondes et il reste 53 coureurs à s'élancer dans ce contre-la-montre et sur ces routes des Plusieurs averses cet après-midi, quelques chutes avec les lignes blanches, les passages piétons très glissants. La pluie, en revanche, n'a pas douché l'ambiance. Entre 800 000 et 1 million de personnes étaient annoncées aujourd'hui. Quasiment un cinquième de la population du pays présente dans les rues de Copenhague. Des parapluies, des imperméables partout, mais des sourires sur tous les visages. On sent ce pays si fier d'accueillir la plus grande course de vélo au monde.
2: Nicolas Georgereau en direct de Copenhague pour RTL. RTL soir. RTL 18 h 3 et à l'approche d'un été
1: compliqué quelles mesures pour sauver l'hôpital public Elisabeth Borne
2: sort sa boîte à outils Après un rapport et 41 propositions signées du docteur François Braun, président de SAMU Urgence de France la première ministre Elisabeth Borne a retenu chacune des recommandations, dit le Pouget. Oui, 41 mesures qui vont pouvoir
3: être appliquées sur le terrain en fonction des besoins de chaque territoire dès la semaine prochaine ce sont les agences régionales de santé qui vont être à la manœuvre trois grands axes d'abord l'orientation l'information des patients qui vont aux urgences on en a beaucoup parlé ensuite la mobilisation de la médecine de ville sans laquelle les services d'urgence ne peuvent pas tenir les médecins libéraux incités financièrement à dégager des créneaux dans leurs consultations Elisabeth Borne au micro de Thomas Desprez
0: pour ça, ils auront une
2: majoration de 15 euros des consultations s'ils accueillent quelqu'un qui ne fait pas partie de leur patientèle. Et puis par ailleurs, on veut aussi pouvoir mobiliser les pharmaciens, les kinés. On va leur permettre de faire des actes qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'à présent. Par exemple, de renouveler une ordonnance sur des soins chroniques.
3: Le dernier axe, c'est l'hôpital. Fragilisé par les tensions, le manque d'effectifs, des efforts financiers vont être faits pour ceux dont les conditions de travail sont les plus difficiles avec par exemple un doublement du tarif des heures de nuit pour le personnel soignant. Attention, c'est une expérimentation seulement pour trois mois.
2: Les explications d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Merci à vous. Elisabeth Borne, qui doit rencontrer dans la foulée Emmanuel Macron à l'Elysée après une semaine de consultation parlementaire. Prochaine étape, former le tout nouveau gouvernement. Méga commande Airbus 292 avions monocouloirs achetés par quatre compagnies chinoises. Total estimé à 37 milliards de dollars signés pour le groupe d'une reprise Positif du marché de l'aviation. A noter également euh, la grève à Roissy, un vol sur cinq annulé demain matin, d'après les prévisions de l'aviation civile.
1: Le verdict cet après-midi
2: aux Assises du Nord dans l'affaire Dinoscala, il a été reconnu coupable de 54 viols ou tentatives d'agression sexuelle. Celui qu'on surnomme le violeur de la sombre est condamné à la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle. Il n'exclut pas pour l'heure de faire appel. Clara, l'une des victimes, se dit soulagée ce soir d'avoir entendu le mot coupable. On est enfin entendu depuis 25 ans. C'est
1: un peu la victoire du procès d'avoir enfin été reconnu quand on entend aujourd'hui son nom et qu'on entend oui. C'est un soulagement. On a compris beaucoup de choses pendant le procès. Moi, j'ai reconnu sa voix déjà, donc ça me conforte encore plus dans l'idée. Maintenant, je sais, je, je sais qu'il est en prison. Je sais que je suis tranquille pour quelques années. Mais c'est pas assez. Pour tout le mal qu'il a fait. De toute façon, n'importe quelle peine, ça peut pas changer. On veut juste être en sécurité qu'il fasse plus de mal. Lui, il a pris que 20 ans. Nous, on a pris perpétuité, comme j'ai toujours. Il a brisé nos vies, de toute façon, pour toujours. Et il a fait des dommages collatéraux dans nos familles, nos enfants, nos maris. À côté de lui, si proche de lui, ça a été terrible. Parce qu'on sait qu'il ment encore et qu'il
2: s'en va avec ses secrets. Et moi, je resterai toujours avec mes réponses. Il n'a pas répondu à mes questions. Un témoignage recueilli par Franck Hanson dans les Hauts-de-France. Votre journal se
1: poursuit dans un instant. Et Marseille qualifié pour la Ligue des Champions, mais pour l'heure, sans entraîneur, sans Paoli. Bien, que caca à la porte, à tout de suite. RTL Soir,
0: avec Marion Calais. Julien Célier, RTL Soir.
1: Et c'est Marion Calais avec Aude Vernuccio ce soir pour cette RTL Soir avec l'Olympique de Marseille qui
2: confirme le départ de son coach, Jorge Sampaoli. L'OM est une passion, mais mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants, justifie sur Instagram l'entraîneur argentin. Un départ surprise, mais en bon terme, Etienne Baudu.
0: Oui, c'est assez rare hein, de le souligner dans le football. Ils se quittent. Bons amis, ce sont en tout cas les termes de Pablo Longoria, le président. Je tiens à lui remercier pour tous ces moments qu'on a vécus ensemble. Des bons moments de football, des bons moments
1: humains. Je crois qu'on laisse un ami. Si je dois utiliser la parole, c'est un
0: ami. Il y a une personne qui s'est comportée dans sa façon honnête jusqu'à la fin. Alors maintenant, que signifie ce départ Vous lisiez un peu précipité et surprise tout de même. On se souvient, saint Sampaoli s'est demandé en mai si l'OM voulait jouer la Ligue des Champions pour l'argent ou pour être compétitif. Pablo Longoria ne le dit pas clairement, mais on comprend que la question financière avait toute son importance. Ce qui nous permet de jouer la Champions League, c'est surtout d'avoir une stabilité économique
1: que cette club n'a pas eu pendant les dernières années. Ça, c'est une question importante. Un projet
0: s'est construit sur la force sportive mais surtout sur la force économique enfin et c'est maintenant à hein, ce qu'attendent évidemment les supporters le nom du nouvel entraîneur et ils ne devraient pas attendre longtemps puisque le nouvel entraîneur devrait prendre ses fonctions dès ce lundi, ce lundi qui vient
2: les explications d'Étienne Baudu en direct de Marseille pour RTL. 18h10 sur
1: RTL et ce bilan très lourd après une frappe russe en Ukraine sur des immeubles d'habitation à Odessa.
2: Au moins 19 personnes ont été tuées 38 blessés, dont 6 enfants. Moscou assure de son côté ne pas viser de cibles civiles et évoque des dommages collatéraux. Attaque inhumaine et cynique répond Berlin. Et au-delà de la bataille sur le terrain, cette bataille diplomatique autour pour d'une soupe-soupe de la discorde alors que l'UNESCO appelle à sauver le Borch ukrainien. Un soupe typique d'Europe de l'Est qui est entrée sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, soupe revendiquée par l'Ukraine et par la Russie. C'est un vrai débat qui provoque des tensions diplomatiques supplémentaires entre les deux pays, Sophie Jousselin.
3: Oui, de la betterave, du chou, des pommes de terre, du lard et de la crème. Voilà ce qui attise les tensions. Sur son compte Telegram, le ministre ukrainien de la Défense s'est réjoui que dans cette guerre du bortsch, la victoire revienne à son pays l'Ukraine gagnera autant la guerre du Borch que celle qu'elle mène contre la Russie ajouté Alexandre katchenko en même temps à Moscou c'était plutôt la soupe à la grimace, la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères dénonçant sur les réseaux sociaux le nationalisme moderne ukrainien si je comprends bien a déclaré Maria Zakhareva, l'ukrainisation s'applique pour tous, les cochons seront bientôt reconnus comme un produit national ukrainien. Alors en réponse Alexandre Tkatchenko s'est dit prêt à partager la recette du Borch avec tous les pays civilisés et même avec les non-civilisés pour qu'ils aient au moins quelque chose de léger de savoureux et d'Ukrainien, a-t-il précisé Moscou appréciera
2: Sophie Jousselin pour RTL
0: RTL Soir
2: Officiellement, elle démarre dans 7 jours pile Mais certains chanceux ont déjà pris la route des vacances d'été en ce 1er juillet Bonsoir Clément Terra Bonsoir Ça coince sur les routes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
0: Oui, dans la vallée du Rhône, en direction de la Méditerranée sur l'autoroute A7 Ça bloque principalement dans la traversée de Valence Où vous circulez en accordéon sur 24 km Des coups de frein également entre Montélimar et Orange Conséquence, il vous faut actuellement 2h40 pour rejoindre Orange depuis le sud de Lyon C'est une heure de plus que d'habitude Ailleurs, le trafic est globalement fluide.
2: Clément Terra pour RTL. Des vacances qui ont déjà commencé pour certains. Avec vue sur l'océan, sans vis-à-vis, ça vous fait rêver oui. C'est normal. <rire> Surtout quand on n'a pas pris de congé depuis plus d'un an. C'est le cas de cette famille que vous avez rencontrée à Plouarnel dans le Morbihan. Nicolas Bobby, trois semaines en caravane et au camping, les roues dans le sable.
4: C'est parti pour les vacances. Cette famille s'offre trois semaines de farniente au camping municipal des Sables Blancs.
2: Oui, bon. Je vais voir si mon emplacement habituel est bien réservé, le F26.
4: Oui, il est bien enregistré à votre nom. Plein soleil, l'océan Atlantique est à quelques mètres de la caravane. Retrouvaille avec des amis hollandais.
2: Trop contente de vous revoir. Moi,
4: j'en ai, j'étais longtemps. Oui. Ça fait
2: long, trois ans. Ça y est, on voit la mer.
0: Et ça fait un an qu'on n'a pas vu cette ouais, vue. Ça fait
2: un, un an, an... oui. C'est le paradis.
4: Après la longue route, les parents et les deux ados font trempette.
0: On s'aperçoit que le sable est toujours aussi fin, que la mer est toujours aussi translucide.
2: Donc là, les filles vont dans l'eau. On va les suivre, on va aller voir comment elles. La température de l'eau. D'habitude, elle est un peu froide, mais là, elle est hyper ah euh... elle est bonne. Ouais. Elle est carrément bonne. On hein. se
4: ah, prendra dans est... les Caraïbes.
2: Dans les Caraïbes. Ouais. Tais, toi, toi tout le monde va vouloir venir en Bretagne après. <rire> On va prendre l'apéro ce soir.
4: L'apéro avec modération. Les voisins vont donner un coup de main pour monter l'auvent. C'est ça l'esprit camping.
2: <rire> le reportage de Nicolas Bobby à Plouarnel pour RTL. Et puis tiens, la bonne nouvelle du jour, malgré un faux départ et deux journées annulées en raison de violents orages, le festival Les Eurokéennes aura bien lieu à Belfort. Dès demain après-midi, confirme son président Mathieu Picasse.
0: On a pris euh, la seule décision qu'il fallait prendre, hein, naturellement, l'annulation de la soirée d'hier et l'annulation de la journée d'aujourd'hui. Les billets seront remboursés. Et je le dis, le, le festival ouvrira ses portes demain euh, à 16h, avec un premier coup. Concert sur la grande scène qui démarrera dès euh, 17h45.
2: Propos recueillis par Samuel Goldschmidt, que les fans donc se rassurent. Le concert de Muse aura lieu dimanche à 21h. On y est presque <rire> Merci Aude Vernuccio
1: Belfort, où il va faire. Euh... Donc bien meilleur, voir, hein. dommage. Ah, non, 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 il va faire très beau. J'ai regardé grandes cartes, que du soleil partout, oui, c'est merveilleux ce weekend.
2: Partout demain, très très belle journée estivale. Alors, on aura quand même un petit peu de nuages près des côtes de la Manche le matin, un petit peu de mistral. Alors 50 km l'heure c'est rien du tout hein, pour les Marseillais notamment qui ont l'habitude. Euh, L'après-midi, ça se calme, plus de mistral, grand soleil partout, sauf toujours près des côtes de la Manche où là, on aura toujours un petit peu plus de nuages. Un ciel un petit peu plus chargé sur l'ouest de la Bretagne avec de faibles averses et des températures. Alors un petit peu fraîche quand même demain matin, 8 à 13 degrés, oui. 8 à Reims, à Aurillac, 9 à Brest-Cherbourg pour les plus basses. Après on passe à 10 à Tours, 12 à Paris, 16 à Perpignan. Évidemment plus on va près de la Méditerranée, plus c'est doux 22 demain matin à Nice. Et l'après-midi ça remonte bien, température estivale puisque la moyenne ira de 24 à 30 degrés jusqu'à 35 degrés attendu à Nîmes.
1: Merci Céline Dacosta.
3: La brigade RTL
0: Soir.
1: Dans la brigade RTL, la grosse déprime du marché de l'automobile en France. Bonsoir Christophe Bourreau. Bonsoir. Les derniers chiffres pour les immatriculations du mois de juin ont été dévoilés euh, hier et ils ne sont pas réjouissants.
0: Hein. Ah, C'est même du jamais vu puisque la chute est vertigineuse. Écoutez bien, moins 14% le mois dernier, mais surtout cela fait 13 mois d'affilée que le marché est en baisse, moins 16% depuis le début de l'année, avec à peine 772 000 véhicules immatriculés en France. Le marché retombé au niveau des années 70. Même en y ajoutant les utilitaires, on arrive à peine à un million de véhicules vendus et personne n'est épargné. Les Français plongent. Stellantis, moins 21%. Moins 16% pour Renault. Moins 19% pour Toyota. Seul le coréen Kia et Hyundai euh, bien s'en sort. Et Dacia puisque ce sont des voitures entre guillemets d'entrée de gamme pas trop chères qui fait une belle percée, plus 3%. Ouais,
1: C'est une vraie crise hein, que, que traverse le, le secteur, on le comprend bien mais comment, comment cette baisse continue depuis 13 mois s'explique
0: Alors en fait le marché subit de plein fouet plusieurs crises, vous avez la guerre en Ukraine la flambée des matières premières et bien sûr la pénurie des puces électroniques selon les constructeurs il ne faut pas attendre un retour à la normale avant 2023 conséquence, eh bien, les délais de livraison s'allongent, 6 mois voire un an pour obtenir sa voiture ce qui fait que ça ralentit le marché ajoutez à cela le prix de l'essence qui flambe, donc les clients attendent avant de savoir quel modèle acheter, choisir. Ils hésitent encore d'autant que l'hybride et l'électrique sont encore trop chers et même depuis le début de l'année le prix de l'électrique a grimpé d'environ 5 à 6%.
1: Mais est-ce que du coup les français se reportent sur l'occasion
0: eh L'occasion subit aussi une chute puisqu'on euh, a eu une année dernière record. On est à 6 millions de transactions. Là, on en est loin. C'est même une chute à deux chiffres. Sur certains gros sites, par exemple, comme Autoscout 24, qui est le numéro 1 en Europe, les échanges plongent de 13% depuis le début de l'année. En revanche, les Français sont attirés vers des modèles plus âgés, donc plus faciles à obtenir. Et là, nous sommes au moment classique. C'est la réunion de tous les amoureux de voitures anciennes et ont même les voitures de plus de 30 ans, les voitures de collection. Alors là, ça cartonne puisque les ventes ont augmenté de 10% depuis le début de l'année.
1: Ah, les voitures de collection plutôt que les voitures d'occasion et voitures neuves. Donc, Brigade RTL signé Christophe Bourroux qui a donc rallié le Mans ce matin au départ de Paris en Peugeot 504. C'était confortable, Christophe
0: ah, Très, très confortable. C'était <rire> très agréable et euh, j'invite tous ceux qui, qui ont envie d'aller au Mans Prendre les nationales et aller en voiture ancienne. C'est vraiment très hum, sympa. Ben
1: voilà, le message est, est passé. La brigade RTL signée Christophe Bourou. Merci. Dans un instant, l'invité de RTL Soir, il nous réserve ses premiers mots après les arbitrages du gouvernement qui ont suivi ses propositions pour résoudre la crise des urgences à l'hôpital. L'urgentiste François Braun est avec nous juste après ça. RTL Soir
0: avec Marion Calais.